0: Deuxième partie, un choix difficile. Euh, on avait parlé la dernière fois que tout coûte cher. On a besoin de l'argent, n'est-ce pas, pour vivre. Alors que Jésus, euh, comme il avait annoncé à ses disciples de son temps, et qu'il nous annonce aujourd'hui de ne pas amasser euh, les richesses de la terre, et il a dit que « là aussi est ton trésor, là sera ton cœur ». il va vraiment euh, utiliser une image pour montrer en quelque sorte l'importance d'être éclairé, d'être avisé. Euh, l'importance d'avoir la bonne perspective des choses. Et c'est dans Matthieu 6, verset 22-23. Euh, je vais lire pour vous. 22-23-24. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état tout ton corps sera dans les ténèbres si donc la lumière qui est en toi est ténèbre combien sera grande cette ténèbre nul ne peut servir de maître car ou il haïra l'un et aimera l'autre ou il s'attrachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Maman, c'est le, le Dieu de l'agent. Prions. Personne, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est là pour nous éclairer. Ta parole est la vérité. Comme Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes devant toi et nous prions que tu puisses nous aider. Que tu puisses, éternel Dieu, nous accompagner. Dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus, parle à notre cœur, parle à notre âme. Amen. Quelques observations que nous allons faire aujourd'hui. Quelles sont ces observations? Premièrement, nous allons voir la fonction de l'œil. Euh, deuxièmement, nous allons voir l'état de l'œil, l'état du corps. Et troisièmement, nous allons voir à chacun de faire le choix de son maître à chacun de faire le choix de son maître. Jésus nous dit que l'œil est la lampe du corps. Il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Hum, C'est important de, de comprendre pourquoi Jésus va donner cette, hum, cette illustration. C'est pour montrer que quand on a les bonnes perspectives des choses, d'accord Parce qu'il faut avoir quand même la sagesse pour avoir la bonne perspective des choses. Sinon, on va vraiment livrer tout notre temps, notre énergie à la recherche de, <rire> de l'argent, d'amasser beaucoup de richesses. Et là, Jésus veut nous donner une bonne perspective des choses. Il va, nous, il va souligner que, en fait, la réalité, c'est que tout dépendant de la manière dont nous percevons les choses. C'est quoi les choses qui ont de la valeur pour nous? Il dit « l'œil est la lampe du corps ». Donc l'idée, c'est que quelqu'un qui a un problème de vue aura la difficulté de voir ou de percevoir les choses. L'être humain fonctionne par la vue. Nous voyons quelque chose et nous désirons la chose l'être humain fonctionne en percevant la chose. Si nous avons une perception de certaines choses, eh bien nous allons nous comporter selon notre perception des choses. La manière dont nous ressentons les choses, nous allons nous comporter en fonction de ça. C'est vraiment intéressant. Euh, Quelqu'un qui ne voit pas et ne perçoit pas les bonnes valeurs des choses, eh qu'est-ce qui arrive? Ben, les chances sont que ben, les décisions vont être prises en fonction de, de ce que la personne... Si on ne comprend pas, c'est quoi qui a de la valeur Eh bien, on peut euh, faire des décisions qui ne sont pas toujours euh, intéressantes. Euh, je me rappelle quand j'étais jeune, euh, il y a des personnes qui aimaient acheter des choses. Puis, il y avait quelque chose qu'on appelait quand j'étais jeune, chrysocal. C'est comme euh, de l'or. Euh, ça brille comme de l'or, mais ce n'était pas, pas de l'or. Puis il y a des personnes là qui achètent des chaînes, des bijoux, ils voient ça comme c'est de l'or qui n'est pas bien. Donc, est, mais ça paraît comme de l'or. Il y a des gens qui vendaient qui vendaient ça comme si c'était de l'or. Là, on achète les, les chaînes, les bijoux, boucles d'oreilles, et puis là, on est beau. Puis, Dès qu'il y a un petit peu de pluie qui tombe dessus, <rire> d'accord, ça devient tout, tout noir. On s'est fait avoir parce qu'on ne savait pas, d'accord, identifier, on n'avait pas l'expertise nécessaire pour identifier si c'était vraiment de l'or. Et souvent, quand vous achetez des bijoux, quand vous allez partir en vacances, euh, on voit les bijoux, tu sais, c'est beau, puis les gens nous vendent ça à bas prix. C'est pas cher. Puis nous, oh, on va faire un bon affaire, parce que ce sont, hein, on pense que ben, les autres, ils ne pas, sont pas intelligents, ils ne savent pas la valeur des choses, mais pourtant, ils sont en train de nous jouer. Et si on a la malheur d'acheter, on s'est fait avoir, parce qu'on n'avait pas la bonne perspective, on n'avait pas... Les, les, les compétences nécessaires pour savoir c'est quoi la valeur des choses. Donc, donc la personne qui n'a pas la bonne valeur, des la, la, yeux qui sont à la bonne place, qui n'est pas éclairée, ben, ça va être difficile de prendre des bonnes décisions. Et si l'œil de quelqu'un est malade, toute sa vue est faussée. Euh, de même, l'esprit ou la conscience est la lumière de l'âme. Et si l'esprit ou la conscience de quelqu'un est ténébreux, ben tout est ténébreux, tout son choix va être ténébreux et tout ce qu'il va faire va être teinté. Ces décisions seront ténébreux, ses choix seront ténébreux, ses engagements seront ténébreux et ses résultats seront ténébreux. En général, euh, euh, nous, bien sûr, nous prenons la base euh, nos décisions sur la base de ce que nous croyons être bon. N'est-ce pas? Ce que nous croyons être bon, ce que nous percevons être la bonne chose, nous décidons nos avenirs souvent. Nos nous faisons nos choix sur la base de ce que nous percevons être la bonne chose. Ça, c'est grâce à notre œil que nous faisons ces choses. Si la vue est bien claire, tout sera clair. Moi, euh, si j'enlève mes lunettes, d'accord, je ne vois que des formes. C'est flou, je ne vois pas grand-chose. Et si je vais quelque part au magasin, je cherche quelque chose, les chances sont que je ne vois rien du tout. Mais si je mets mes lunettes, ah, je vois. D'accord Imagine que spirituellement, je suis un peu flou comme ça. Je ne vois pas grand-chose spirituellement. Les, choses sont, les chances sont que euh, je vais faire les, les mauvaises décisions. L'œil désigne ici euh, euh, je dirais euh, où l'œil c'est comme ça désigne le cœur euh, euh, les yeux du cœur ou de l'esprit c'est comme les yeux spirituels à notre œil physique nous permet de voir les choses physiques. Par exemple, je regarde, waouh, Antoine, il est beau. C'est un beau jeune homme. D'accord? Mais si j'enlève ça, il est weird. Comme ça, je ne vois rien. D'accord? Mais quand je, vois, je mets mes lunettes, je vois que waouh, il est beau ce jeune homme-là. D'accord? Et c'est ce que Jésus veut faire comprendre. C'est pour ceux qui portent des lunettes, est-ce que vous me comprenez un peu hein? Oui, vous saisissez, Karine hein? Donc, si, est, Jésus est en train de dire que les, nos, notre œil, c'est la lampe de notre corps. Um, c'est la lampe de notre corps qui nous permet de voir les choses. Notre œil spirituel nous permet de percevoir les réalités spirituelles, les choses importantes. Avec l'œil spirituel, Um, nous pouvons différencier les choses d'une valeur physique et les choses d'une valeur euh, spirituelle. Et nous sommes capables de faire la part des choses quand nous voyons clair. Quand nous comprenons clair la situation dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, nous sommes capables de prendre les bonnes décisions. Et si notre esprit spirituel est en bon état, c'est-à-dire sain, Uh, tout notre corps sera en bon état. Ce Se sera illuminé, sera éclairé. Si après avoir terminé de travailler, et puis je vois que ma main est sale, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Je vais laver ma main. Mais si à un moment donné, ben, je ne vois pas que ma main est sale, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Hein Je ne vais rien faire, je ne vais pas laver ma main. Disons que je marche et que je tombe dans la boue, puis je ne vois pas que je tombe dans la boue. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Hein? Il y a des fois, nous, quand on était jeunes, on voyait rien autour de nous. Puis on marche. Et puis euh, souvent, vous savez, ici, ce n'était pas aussi civilisé où on va ramasser les, euh, les choses des chiens. D'accord? Et là, on arrive, et puis nos pieds tombent dessus. On ne s'est même pas rendu compte. On rentre à la maison, on coupe à tout. À un moment donné, les parents disent, « C'est quoi ça? » Puis eux ils voient les parents, mais nous on ne voit rien. Le fait qu'on n'était pas capable de voir, on n'a vraiment pas fumé la maison. Et là, quand nos parents nous prennent, on était dans tout ce qui n'était pas bon, parce qu'on n'a pas fumé la maison. Vous savez, les odeurs, pas, ça ne sent pas bon. Mais si, si on n'est pas capable de voir les choses, eh bien, on va prendre, on va agir, on va prendre les mauvaises décisions. Donc, la, la fonction de l'œil est extrêmement importante. Et Jésus va prendre vraiment cette illustration pour nous faire comprendre qu'est-ce que nous comprenons, c'est où est-ce que nous allons mettre notre énergie, notre temps, les bonnes valeurs des choses. Euh, c'est vraiment exceptionnel. Et là, il nous dit que l'œil est la lampe du corps. Euh, c'est important aussi de voir le sens propre. Euh, le sens propre de l'œil. L'œil est principalement euh, l'organe de la perception. Sa valeur est inestimable. La valeur de l'œil est inestimable et est évoquée vraiment souvent par l'expression prunelle de l'œil. Quand on parle de l'expression prunelle, le prunelle des yeux, on parle de l'importance de la valeur inestimée, par exemple, Dieu nous considère comme les prunelles de ses yeux, comme il a considéré les enfants d'Israël comme les prunelles de ses yeux. D'accord? C'est comme, on, quand on parle de cette expression-là, vous, vous avez déjà entendu l'expression prunelle des yeux, de l'œil, n'est-ce pas? Donc, c'est de la valeur des choses. Donc, l'œil, c'est ce qui nous permet de voir la lumière. L'œil, c'est comme la lampe qui nous permet, lorsqu'on marche quelque part, mais si on ne voit rien, c'est sûr qu'on peut mettre, mettre nos pieds dans des endroits où on ne devait pas les, les mettre, L'œil, c'est ce qui nous permet d'estimer la valeur des choses importantes. L'œil, c'est ce qui nous permet, en regardant certaines choses, on pourra évaluer est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que c'est la bonne décision à prendre, et on va pouvoir agir de cette manière. Le sens figuré de l'œil, ben, l'œil est le révélateur le plus euh, expressif des sentiments de quelqu'un. Souvent, la personne peut te parler juste avec ses yeux, tu comprends, les parents, hmm? les regard des mères, des pères. Souvent, là, il y en a qui te donnent juste un regard, tu as tout compris. Et si tu continues, tu risques d'être dans des problèmes. Eh? Je sais pas pour vous quand vous étiez jeunes. Non, oui. Les parents, les regards des parents. Eh? Et souvent, on peut dire beaucoup de choses en peu de mots, juste par un simple regard. Et puis on comprend. Donc c'est vraiment euh, extraordinaire. Donc l'œil accueille aussi la tentation. C'est par l'œil, euh, c'est aussi d'où l'importance dans la parole va dire la convoitise des yeux. C'est-à-dire, je vais dehors, je vois une belle personne, la suffuger, je vois je vais au magasin, je vois quelque chose, oh, c'est beau, je convoite la chose. L'être humain marche par la vue. Par exemple, Eve a vu que le fruit était beau, c'était bon, c'était beau, c'était agréable. Hein? Donc, il a, elle a vu en premier, en premier lieu, elle a vu que, donc, elle a perçu que dans sa tête, elle il y a toute l'idée, là, il y a tout un travail qui se fait. Parce que l'œil, c'est la porte, euh, ce sont les yeux du cœur. Euh, euh, notre œil, c'est ce qui nous per, qui permet à tout de, de rentrer. Donc, euh, on parle aussi souvent de les yeux de Dieu. Euh, pour nous montrer comment est-ce que Dieu, il connaît et voit tout. On nous dit que, euh, euh, qu'est-ce qu'on nous dit Que Dieu a des yeux qui voient tout. Quand on dit que on comprend que c euh, on va utiliser cette euh, on dit anthropomorphisme, c'est une façon de de, de dire de euh, on comprend que comme on donne des yeux à Dieu pour montrer sa, sa toute connaissance, son omniscience, celui qui voit, qui connaît tout. Donc on va nous dire que Dieu est celui qui a les yeux, qui voit tout. Dieu voit tous les êtres humains sur la terre. Dieu voit toutes les actions des êtres humains sur la terre. Dieu voit la pensée avant même que, dans notre intelligence, qu'on pense, Dieu voit déjà la pensée qui arrive. Donc, moi, il y a des pensées qui ne sont pas encore venues à mon esprit, mais Dieu voit déjà ouh, la pensée qui arrive à l'avance. Donc, Dieu connaît toutes choses. Donc, on nous dit que l'Éternel du haut des cieux, dans le psaume 14 verset 2, « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme » pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dans Abaguc 1.13, 1, on nous dit que tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux regarder l'iniquité. Pourquoi regardes-tu les perfides et te tairas tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste? D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on va nous présenter vraiment le les sept yeux, comme les sept esprits qui sont les sept, les sept yeux de Dieu, c'est-à-dire toute la plénitude de son intelligence, de son omniscience, de sa connaissance parfaite, excellente, la perfection totale de Dieu qui voit tout, qui connaît tout, ce Dieu qui est omniscient. Juste pour vous montrer l'importance de l'œil. Sans l'œil, là, ça ne marche pas l'affaire. On peut essayer, mais il y a beaucoup de choses, on peut, par exemple, les personnes qui sont aveugles physiquement, ils peuvent faire de, beaucoup de choses, mais vous comprenez qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. On est, ils sont limités. Donc, l'œil est vraiment, euh, c'est un emblème vraiment de, de l'omniscience la, de, la, de, la, de, la, euh, de Dieu, et c'était aussi inséparable de sa sainteté. Donc, qu'en a il des yeux des hommes les yeux des hommes. Eh bien, qu'est-ce qui arrive euh, Le péché a aveuglé et fausse euh, notre œil spirituel. À partir du moment que le péché est rentré dans le monde, nous, sommes, nous voyons flou maintenant. Je n'ai pas de lunettes. Nous voyons flou. On essaye de tâtonner. On va tâtonner pour essayer de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est juste. On voit flou. Euh, il fausse le regard de notre âme. Et ce que notre perception nous présente comme excellent peut être totalement absurde aux yeux de Dieu. Nous, ce que nous percevons et les décisions que nous prenons est complètement loin de ce que Dieu attend, de ce que Dieu est. Donc, notre perception spirituelle, physique, tout est devenu flou. Et c'est seulement Dieu qui est capable de venir nous donner nos lunettes spirituelles pour que nous soyons capables de voir la réalité. D'accord? Et c'est vraiment très, très important de voir ces choses-là. C'est important pour nous de saisir l'importance de, de l'œil de voir la chose. Et on nous dit que l'œil est la lampe du corps. Notre œil est notre lampe qui, euh, qui est censée euh, éclairer notre être tout entier. Quand on parle de notre être tout entier, on parle de deux éléments, selon Genèse 2, verset 7, euh, 17, je sais pas, non, verset 7, qui nous parlent que l'être humain est matière, premièrement, et aussi l'être humain est spirituel, le souffle de Dieu. Dieu a pris la matière, d'accord? Premier élément, la matière première. Pour former un être, il prend la matière première qui est la terre et la matière spirituelle, son esprit saint, et il souffle dans l'homme et l'homme devient un être habile, vivant. Donc là, on parle maintenant de les habiletés de l'être humain. D'accord? Donc, c'est vraiment intéressant, donc c'est que ce, euh, euh, le fait que quand on a vraiment cette lampe qui est bien éclairée, au, au début c'était bien éclairé pour Adam et Eve, ils comprenaient bien ce que Dieu les avait demandé, mais après tout est affecté. Ainsi, euh, c'est que tous les aspects euh, qui caractérisent ces deux euh, composantes de base de notre personne selon Genèse deviennent affectés. Quels sont On parle de vraiment, quand on parle des de autres éléments, on parle du... Euh, D'ailleurs, euh, voici ce que euh, Marc euh, 12, 30 nous dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de, de toute ta force. On voit toutes les, les autres habiletés de l'être humain, toutes les, les choses que Dieu lui a données, en plus de le façonner à son image, et Dieu va lui donner toutes ces habiletés-là. Notre cœur, le siège des sentiments et des émotions, notre âme ou notre esprit, euh, qui symbolise notre intelligence, notre, perfect, notre euh, perception des choses, notre pensée qui symbolise notre sagesse pratique de la vie de tous les jours, parce qu'il faut qu'on y pense pour faire les choses. On parle aussi de notre force qui symbolise notre capacité de faire des choses, la force de nos mains, la force, la capacité de faire ces choses-là. Uh, C'est que si on n'est pas en bonne, le péché a affecté ces choses-là, eh bien, notre œil, nos, nos yeux, qui devaient être la lampe qui nous permet de, de, de faire les choses comme Dieu l'a voulu, eh bien, nous, va, nous sommes affectés par ces choses-là. Um, et qu'est-ce que Jésus va nous dire? C'est que l'état de l'œil aussi, révèle aussi l'état du cœur. Uh, il dit, si ton œil est, est en bon état, tout ton corps sera aussi en bon état. Pourquoi Parce que l'œil, c'est ce qui symbolise toute la connaissance, l'intelligence, la perception des choses, qui nous permet de voir les choses. L'être humain fonctionne par la vue, souvent. Et là, et là on, 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 on va lui demander plus tard de ne pas fonctionner par la vue, mais on va lui demander de fonctionner par quoi Par la foi. La foi est ce qui va remplacer maintenant les, nos yeux charnels. Et c'est par la foi que, qui va nous permettre de voir cette lampe qui va nous éclairer, qui va nous permettre maintenant de voir clair. Parce qu'avec ça, là, ça ne marche pas la faille. Et il faut vraiment des lunettes spirituelles pour voir la vie, pour voir les choses de valeur. Et c'est la foi qui va nous permettre de voir les choses de valeur. Jésus va dire que si ton corps Um, « Si ton œil est en bon état, et tout ton corps aussi sera éclairé. » C'est-à-dire que quelqu'un qui a une bonne vision des choses ne va pas perdre son temps à accumuler, à ramasser de l'argent sur la terre, les richesses de la terre. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas perdre notre temps avec ça? Hein? On sait que les voleurs, vont les, la oui ils vont, vont tout percer, ils vont prendre, ça va rouiller. On sait que ça, ce n'est pas éternel. De toute façon, quand on meurt, on ne va rien apporter au ciel. Puis ça ne veut pas dire qu'on doit devenir naïf, qu'on doit... Qu doit euh, hein? oh, non, moi, je ne plus travailler, moi, là, je vais vivre euh, par la foi. Je vais vivre par la foi. Si, ça veut dire qu'on ne fait rien. C'est pas ça que Jésus est en train de dire. Hein? Ce n'est pas ça que Jésus est en train de dire. C'est l'idée que pourquoi est-ce que j'accumule, pourquoi est-ce que j'entasse de l'argent parce que je n'ai pas une bonne perspective des choses qui, qui euh, des choses de valeur je pense que l'argent est ce qui est la valeur des choses. Donc, j'investis. Puisque je vois trouble, puisque je vois mal, puisque je ne comprends pas les choses de valeur, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais agir selon ma perception. Ma perception, c'est quoi? L'argent. Qu'est-ce que l'argent fait? Je m'achète des vêtements, je, je paye les billes. Ça, c'est important. D'accord? On pense que c'est ça le plus important. Puis, on va nous investir toute notre énergie, tout notre temps là-dedans. Et là, il va dire mais si ton œil est en mauvais état, ton corps sera aussi dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, c'est-à-dire ta lampe, tes perceptions, combien sera grande ces ténèbres? cette ténèbre Imagine les yeux qui devaient te, te permettre de voir et de prendre des bonnes décisions dans ta vie, de voir les choses qui valent la peine d'investir et vraiment dans les ténèbres, ben là. Oh, on est fait à l'os parce qu'on n'a pas les bonnes pers pers perspectives des choses. Je suis dans les ténèbres, je ne vois pas grand-chose. Il dit c'est ça que Jésus est en train de souligner ici. Euh, c'est vraiment extraordinaire de voir ces choses. Si par exemple je vois mal et que ma lumière est ténébreuse, disons que le soir on a une panne d'électricité la lumière qui était, qui était supposée de m'éclairer, ou la lampe, je ne dis pas l'ampoule, qui est supposée de m'éclairer, voilà qu'il n'y a pas de... de... Hein? Il n'y a rien qui se passe. Je ne pourrais pas faire grand-chose, là, à la maison. Et je ne sais pas si vous avez déjà euh, vécu une panne d'électricité au milieu de la nuit. Puis vous étiez en train de faire quelque chose. Voilà qu'il y a une panne d'électricité au milieu de la nuit. Vous êtes obligé d'arrêter. Pourquoi ou bien vous devez rechercher une autre source d'énergie pour vous permettre de voir. Et la question que je peux me poser ici, dans quel état sont nos yeux spirituels? Est-ce que nos yeux sont bien éclairés ou est-ce que nos yeux sont vraiment de la ténèbres Comment est-ce que nous percevons les choses de la vie? Est-ce que notre perception de l'existence, notre existence sur cette terre est à la bonne place ou pas du tout? Est-ce que nous comprenons ce que Dieu attend de nous dans ce monde? Est-ce que nous, nous avons au moins une bonne idée des choses, des, des, des choses de valeur, les vrais, la vraie valeur des choses Et c'est cette question que nous devons nous poser. Comprenez-nous euh, que nous sommes les représentants de Dieu sur cette terre. Est-ce que nous comprenons cela? que notre raison d'être, c'est d'être un représentant de Dieu sur cette terre. Et si nos yeux sont réellement ouverts, nous consacrerons nos vies à servir Dieu convenablement. Nous n'allons pas négliger les autres choses, mais ce ne seront pas les plus importantes de notre existence. Nous allons être capables de faire la part des choses. Mais si nos yeux sont aveuglés, nous consacrerons nos vies à servir les choses de la terre. Là, maintenant, nous allons jongler entre deux mètres. D'accord? Parce qu'on est dans la confusion. Est-ce que c'est ça ou pas ça? Là, je dis, est-ce que c'est Antoine ou... Si de loin, là, je le vois, là. Est-ce que c'est Antoine ou c'est un autre? Peut-être que c'est Nathan. Mais c'est ça, l'idée. Si on ne voit rien, là, est-ce que c'est Joseph? Il a l'air ressembler à Flore, mais c'est peut-être pas, pas lui. Je le vois trop, je ne le vois pas. Mais quand je mets mes lunettes, oh ouais, c'est lui. Vous comprenez? On est ambivalent quand on n'a pas la bonne. Euh, si notre lampe n'est pas bien éclée, on est ambivalent. On va prendre. est-ce que c'est lui le maître ou, ou pas? Et là, qu'est-ce que Jésus va nous présenter? Là, c'est l'idée que à chacun de choisir son maître à chacun de faire le choix de son maître, il dit, « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Euh, » Donc, c'est quand même important pour nous de comprendre la philosophie euh, de Satan. Parce que là, la parole nous parle de deux maîtres, c'est-à-dire que Dieu est un maître, l'argent, le dieu de l'argent, Maman, on sait qui est en arrière de ça, qui est Satan. Mais, est-ce que nous prenons la peine de comprendre comment est-ce que la, Satan voit les êtres humains sur la terre? Souvent, on sait, on parle que Dieu voit les êtres humains, mais est-ce qu'on a pris la peine de réfléchir? Mais Satan, lui, là, il nous voit comment? C'est quoi sa philosophie de chaque être humain? Fondamentalement, sur quelle base, sur quoi est-ce que Satan se, se base pour pour pouvoir détourner les êtres humains de Dieu. » Est-ce que nous sommes conscients de la philosophie de Satan On comprend que Satan a deux certitudes sur l'être humain. Deux certitudes. Pour lui, c'est certain. Satan, il a deux certitudes, et c'est sur la base de ces deux certitudes qu'il va vraiment frapper chaque être humain. D'accord euh, Première certitude, c'est que selon Satan, les êtres humains craignent et servent Dieu, parce que Dieu leur protège, leur bénit, leur donne du succès et de la richesse. C'est comme ça que Satan voit les humains. Pour lui, c'est comme ça qu'il voit les êtres humains. Euh, on a l'exemple de Job. Cette, cette vérité nous est révélée dans Job. Lui, c'est ça, sa vision des êtres humains. C'est comme ça qu'il sait. Les êtres humains sont comme ça. Et il va dire à Dieu Ben, enlève ça, tu vas voir qu ce qui va se passer. Ils vont te donner une claque là, dans la face. Enlève ça. Et puis, regarde ce que Satan va dire. Bon, vous comprenez, on nous présente Job, qui est un homme intègre, un homme qui est extraordinaire. Il n'y a personne qui est comme, comme Job. Et puis là, on nous dit, Satan, lui, il se promenait, et puis, euh, puis avec le fils de Dieu, puis Dieu va le, va le titiller, là. T'as vu mon homme, Job. Parce que Satan, on comprenait que Satan, lui, il a foiré. Il a dit, regarde Job. Job, mon serviteur, lui qui était un être humain, D'accord? Mais toi, tu étais un ange. T'as foiré et Job a... Il a réussi. Satan a dit, ah bon, ah, tu penses que c'est <rire> ça? Puis qu'est-ce que Dieu, euh, Satan va dire? Et Satan, verset 9 à 11, Sata, « Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Donc, en d'autres mots, pour lui, c'est par intérêt. « Ne l'as-tu pas protégé Lui, sa maison et tout ce qu'il qu est, euh, tout ce qui est à lui, tu as, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux, et ses troupeaux couvrent le pays. » Mais regarde, fais une chose. « Et ta main touche euh, à tout ce qui lui appartient, il dit, je suis sûr qu'il te maudira en face. Il va te frapper, il va te donner une claque. Il dit, je, il dit, je suis sûr. Donc, la certitude de Satan, tous les êtres humains sur la terre, sont, sont, sont servent Dieu, c'est juste par pur intérêt. En d'autres mots, Dieu, là, tu achètes leur, leur adoration. Puis, touche-leur, tu vas voir qu ce qui va se passer. Ils te servent, là, c'est juste parce que euh, je m'appelle. <rire> Quand j'ai travaillé, puis moi, bon, j'ai travaillé, puis mon, mon, ma patronne à l'époque, il dit, « Mais toi, tu as peur de moi. » J'ai dit, « Pourquoi j'ai peur de toi? Tu n'es pas, pas un monstre. » Elle a dit, « Mais tu ne viens pas me voir. » J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire? » Il dit, « Mais tout le monde vient me voir, mais toi, tu ne viens pas me voir. Tu as peur de moi. » J'ai dit, « Pourquoi je devais avoir peur de toi? » En fait, c'est que ce qu'elle voulait dire, c'est que toutes les personnes qui veulent avoir de la promotion, viennent à sa porte, puis... Hein, euh, on va flatter dans les sens du poil Et puis voilà. Ils ont, et effectivement, il y en a beaucoup qui viennent. Ça devient gestion. gestion euh, euh, ils, ont, ils ont de la promotion. Là, mais je n'avais pas compris cette histoire. Il fallait que j'aille voir la, le, la madame pour pouvoir avoir des promotions. Par pur intérêt. En général, euh, les êtres humains, pour Satan, les êtres humains servent Dieu juste par pur intérêt. Enlève leurs intérêts, tu vas voir, ils ne vont pas te servir. Puis deuxième perspective de Satan, deuxième chose rapidement, c'est que selon Satan, les êtres humains craignent et servent Dieu, bon, par, par intérêt personnel, c'est-à-dire, c'est le principe du donnant-donnant. Est-ce que vous avez déjà entendu le principe du donnant-donnant? Ben, il faut que tu donnes aussi, tu sais, donnant-donnant. Il faut, il faut le retour de l'ascenseur. C'est ça le principe de Satan, le retour de l'ascenseur. Donnant, donnant. D'accord? Um, c'est que pour Satan, uh, um, uh, c'est tout simplement parce que Dieu leur donne de la santé et répond à leurs besoins. D'accord? Parce que Dieu leur donne de la santé et répond à leurs besoins, eh bien, c'est pour ça qu'ils qu 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 servent. Regarde ce qu'il dit dans Job 2, verset 4-5. « Et Satan répondit à l'Éternel, euh, il dit po, « pour po. <rire> Tout ce que euh, possède un homme, il le donne pour sa vie. Intérêt. Il a dit, il dit, mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il va te maudire. C'est-à-dire qu'enlève-lui sa santé. Enlève-lui sa santé, tu vas voir. Non seulement tu l'enlèves ses biens, parce que pour Satan, les êtres humains servent Dieu selon pour, des, hein, pour de l'argent, pour être béni. Pour avoir du succès, pour être épanoui. Et en d'autres, deuxième chose, c'est que les êtres humains servent Dieu pour avoir la bonne santé. C'est pour ça qu'ils te servent. Et puis, moi, demain, là, ils ont une petite maladie, là, oh, ils ne vont plus croire en toi parce que tu n'es pas capable de le guérir. Ils vont, ils vont te maudire en face, ils vont te donner une claque à face, comme on dit. Mais la question qu'on se pose, est-ce que Satan a raison, en général? Moi, quand je me regarde, quand Dieu m'ouvre les yeux, il me dit "Oh boy, tu fais pitié, mon homme. Tu dois examiner ton cœur. Est-ce que tu le fais pour du succès ou parce que tu aimes Dieu pour lui-même Mais dans le cas de Job, qu'est-ce qui arrive Job aimait Dieu, et même si que toutes les autres du temps de Job faisaient la même chose, mais Job lui, il aimait Dieu pour lui-même. Ce n'était pas la richesse, ce n'était pas la santé, ce n'est pas l'argent qui s'intéressait à Job. Job avait les bonnes lunettes. Les lunettes de Job étaient bien, bien, bien placées. Et peu importe ce qui arrive, il dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Peu importe ce qui arrive, qu'on ait de la santé, qu'on n'ait pas de la santé, qu'on ait de l'argent, qu'on n'ait pas de l'argent, tout bas, c'est Dieu que je vais louer. Et Job est attendu fort, peu importe dans sa maladie, dans ses souffrances, dans ses difficultés, parce qu'il n'adorait pas Dieu, il ne craignait pas Dieu pour son agent. Ce n'était pas par intérêt, mais pour Satan, c'était par intérêt, parce que c'est comme ça que toutes les êtres humains fonctionnent. Et là, Jésus va nous dire, nous devons choisir quel maître. Et qu'est-ce qui arrive maintenant pour, Comment est-ce que Satan fonctionne Puisque pour lui, c'est pas intérêt. Qu'est-ce qu'il va donner Donner de la richesse aux gens. Aux gens. Donne-leur du confort. Tu vas voir, ils ne vont plus venir auprès de toi. Et en réalité, c'est que les gens qui ont du confort, qui ont de l'argent, qui ont toutes leurs activités, ils ont leur travail, puis plein d'affaires, puis ils sont occupés, puis ils n'ont pas besoin de Dieu. Puis ils ne vont pas prendre des décisions en fonction du service de Dieu. Au contraire, ils vont prendre toutes leurs décisions pour, pour leur vie personnelle. Mais nous, personnellement, qu'est-ce qu on, on est où dans tout ça? Et là, Jésus va nous dire, on doit faire un choix. On doit choisir quel maître. Est-ce que nous servons Dieu parce que nous l'aimons vraiment? Parce qu'il est notre amour, il est notre premier amour, ou bien est-ce qu'on est qu va servir Dieu par pur intérêt? Pour la santé? Pour le succès? Pour la richesse? Pour le bien-être? Est-ce que c'est pour ça qu'on va, qu va, va servir le Seigneur? Est-ce qu'on va servir le Seigneur pour la protection, pour les bénédictions, pour les richesses, les intérêts personnels, euh, des choses comme ça? Est-ce qu'on va servir Dieu pour ça? Ou bien est-ce qu'on va, va servir Dieu, peu importe qu'il me donne ou pas, je t'aime, tu es mon père. Je ne vais pas vraiment profiter de toi pour en tirer des choses de toi. Ce n'est pas par intérêt, c'est par amour. Peu importe ce qui m'arrive, je t'aime, tu es mon père. Est-ce que c'est pour cela? Et là, Jésus va leur dire clairement. Comme, il faut faire un choix. Est-ce qu'on va servir Dieu? Le choix est difficile. Pourquoi est-ce que le choix est difficile? Parce que la réalité, par exemple aujourd'hui, les choses sont chères. On a besoin de l'argent. D'accord? Puis là, là on me dit, ben là, il faut que tu prennes un temps pour aller prier. Mais ben, la réalité, c'est que moi, je dois aller travailler hein, parce que la prière ne va pas payer mes billes. Là. Mais souvent ce qui arrive. Ben, je veux dire, pour ceux qui ne voient pas bien. Berlé, juste servir Dieu, je n'ai pas de temps à perdre pour ça. Hein. C'est quoi notre choix? C'est quoi mon choix? C'est quoi ton choix? Est-ce qu'on sert Dieu par pur intérêt personnel? Ou bien parce qu'on sert Dieu par amour? Peu importe ce qui arrive, je m'investis. Mais ben si notre, nos yeux, pour être capable de le faire, il faut que notre lampe soit bien éclairé. Il faut que nous puissions, que notre œil soit bien éclairé. Mais si notre œil n'est pas bien éclairé, c'est garanti que ça là, même si on dit qu'on va servir Dieu, mais en réalité là, c'est pas vrai. J'aimerais ça que chacun puisse prendre peut-être une minute ou deux pour réfléchir pour savoir vraiment ce qui est vraiment notre maître, entre toi et moi, sérieusement. C'est sûr qu'on peut dire que Dieu est mon maître, et mon seigneur, puis la réalité, c'est que nos actions prouvent qu'il n'est pas notre maître. Et là, Jésus nous dit, c'est à nous de choisir, comme il a dit à ses disciples, de choisir. Soit que tu aimeras l'un, ou tu aïras l'autre. Est-ce que Dieu nous dit de ne pas avoir de l'argent? Non. Dieu sait qu'on a besoin d'argent pour vivre. Mais est-ce que c'est Dieu qui est au centre? Est-ce qu'on aime plus Dieu que Isaac? Est-ce que comme Abraham, il a dit à Abraham, va m'offrir Isaac, parce que Abraham était aimait trop Isaac à la place de Dieu. Dieu voulait juste sonder pour voir est-ce que vraiment tu m'aimes plus que Isaac. Et quand Dieu a eu la conviction que Abraham aimait plus Dieu que Isaac. Est-ce que vous pensez que Dieu il va tuer Isaac? Mais ben non. Ben absolument pas du tout. Et quand Salomon est venu demander à Dieu la sagesse, Dieu a dit quoi Tu n'as pas demandé de l'argent de la richesse. Non seulement je vais te donner de l'argent et de la richesse, mais je vais te, la sagesse, mais je vais te donner toutes ces affaires-là. C'est qu de savoir c'est quoi la priorité en fait. Dieu veut savoir c'est quoi la priorité dans ta vie. Et à partir du moment que la bonne priorité est à la bonne place, Dieu est garanti que, bon, là, ben, moi, mon but, ce n'est pas pour t'empêcher de vivre. Mon but, ce n'est ne pas de t'empêcher d'être riche ou d'être bien. Mais c'est quoi la priorité? C'est qui est ton maître? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est maman? Est-ce que c'est le succès ou moi? C'est à nous de réfléchir. J'aimerais que ça comprenne qu une minute, s'il vous plaît. Seigneur, on a besoin de toi. Combien de fois nous tombons dans le piège de Satan? Combien de fois nous tombons dans ses dans stratégies pour nous détourner de toi? Et nous prions, Seigneur, dans le nom de Jésus, que tu puisses envoyer le Saint-Esprit pour nous éclairer, pour nous permettre de comprendre c'est quoi la valeur des choses célestes, spirituelles que tu réserves pour nous. Et donne-nous, sinon de Père, de ne pas rechercher premièrement les autres choses, mais de rechercher avant tout ton royaume et ta justice. Et tu nous as promis que tu nous donneras les autres choses. Père, c'est ce que nous te demandons pour ton Église, pour chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. notre frère Roland va nous faire un dernier chant.